0: Este es el episodio número 12 del podcast de la Premier. Eh, ha sido una jornada muy beneficiosa para el equipo de Guardiola, especialmente. Eh, ha logrado sacar una diferencia muy grande respecto a sus perseguidores, ya que los equipos que estaban en su pesca no, no tienen las mismas posibilidades que hace dos fechas. Eh, Leicester empató, el United también empató a, al final del encuentro en, en Old Trafford. Y el Liverpool, que era el que estaba metido en el top 4, eh, justo cayó contra el City de local en Anfield. En un partido que vamos a desarrollar después. Y hay que hablar también, me gustaría hablar, porque no le damos mucha importancia a veces. Pero a mí me gustó mucho el partido del sábado entre el Barley y el Brighton. Un gran primer tiempo de ambos, donde tuvo más ocasiones el Barley. Y Sánchez tapó de todo, ya nos dimos cuenta por qué soltaron a Matthew Ryan. Y en el segundo tiempo, eh, sandyke manejó mejor el equipo, lo replanteó y con un gran tiempo de Goodmanson, es islandés, Goodmanson, ¿no, José? Ló?
1: Islandés, totalmente.
0: Sí, este acaba equiparando y acaba teniendo un gran partido, eh, muy entretenido y, y no promet, a mí no prometía para mí un Burley Brighton, más que todo por cómo juega el Burley, no por cómo juega el Brighton, pero ambos estaban más o menos en la misma pelea. No están peleando el descenso en sí. Si no están peleando, no caer en el descenso. Y el Brighton, que es tu equipo, no Big Six, yo creo que te, te dejó satisfecho. Porque esta vez sí mostró muy buen juego en el, el primer tiempo. Y en el segundo, cuando lo emparejó el Barley, acabó también teniendo buenas ocasiones. Y respondiendo y reaccionando hacia los embates que, que tuvo el Barley. Eh, otro partido va a, a destacar esta fecha fue el del Newcastle. El Newcastle que... Acabó ganando, acabaron apareciendo dos que no aparecían hace un tiempito Sí, es verdad que Almirón hizo goles, un gol hizo en realidad en fechas pasadas Pero volvió a aparecer Saint-Maximán, apareció Almirón, se asistieron, hicieron goles Y esto dio la victoria 3-2 a del Newcastle Algo particular es que relacionando con el partido del Soton, que, que lo acaba perdiendo el Soton, el Soton no levanta cabeza es impresionante, mi equipo no Big Six es el Soton y la verdad que no levanta cabeza dos debutantes marcaron en esta fecha, eh, Joe Willock para el Newcastle y para el Soton marcó Minamino así que perfecto, eh, quiere decir que las sesiones están dando en el grano no, para que los jugadores tengan continuidad y vayan ganando experiencia, después tuvimos, y estos, estos, aquí nos vamos a, a, a expandir un poco eh, el partido del West Ham Fue un partido muy opaco muy opaco Acaba 0 a 0 Sí, ¿no? Claro, no, yo no recuerdo es. goles Claro, el 0 a 0 contra Pero el Fulham No fue un partido aburrido Sino un fue un partido que para los que les gusta El orden táctico lo van a disfrutar mucho Porque la verdad pareció una partida de ajedrez No por lo aburrido, sino por lo Por lo inteligente que movieron sus fichas este, Scott Parker Y, y David Moyes y en este poca encuentro. Mover
1: Perdón. la pelota de esa manera. Perdón, pocas po, poca veces vi al Fulham mover la pelota de esa manera, a un rival, eh, quizás de una de ataque una tan para eh, un poco más parecida a la de él, mover la pelota y si tienen un buen dominio de pelota el, el equipo de Fulham. Sí,
0: justo eso. Y iba a remarcar también algo. Pese eh, al gran partido que nos dieron sin goles, y a veces dicen que el partido perfecto es el sin goles, ¿no? Porque los dos equipos logran hacer lo que necesitaron para no perderlo. Eh, pero yo tengo otra filosofía de fútbol. Eh, el bar marca, otra vez y mi coído, Mike Ding en la jugada, último minuto, 94, 95, habían agregado cuatro pero con esto se dilató hasta el minuto 96. En una jugada se las voy a describir. Susek, figura del West Ham, en el borde del área grande, levanta la, el brazo y mueve el codo para abrirse espacio, no con violencia. Sino un movimiento normal. Y recordemos el tamaño que tiene Susek. Es un jugador muy alto. Lo marcaba Mitrovic. Mitrovic es un jugador grande también. Pero no del tamaño de Susek. Levanta el codo un poquito arriba del hombro Susek. Y acaba topando con el hombro. En la frente de, de Mitrovic. Pero no con violencia. Creo que ahí va la interpretación. No hay violencia. Es más, cuando siente... No sabe si es la cara del rival, pero cuando siente eh, piel del rival, él rápidamente saca el brazo para no cometer una falta porque no era la intención. Mitrovich obviamente lo pasó un tren, ¿no? No 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 disimuló un poquito, le pasó un tren. Se largó al piso, se dio 33 vueltas y Mike Dean tuvo que recurrir al bar, fue llamado al bar, fue a ver la cámara. Y estas son las situaciones que cuando ves la cámara lenta se ve mucho peor de lo que fue. Y creo que el bar no, no es el problema del bar, El problema son que los árbitros no están logrando utilizarlo bien. Y no los logran utilizar bien porque pecan mucho de fallar ante la imagen que ven, de quedar expuestos contra, contra la televisación y olvidarse de la interpretación. ¿No?
1: No, la, la, la verdad es que es cierto, yo creo que de hecho hay que rescatar el, el uso del bar en, en, el, en la Premier League donde le dan prioridad a la continuidad del juego pero en los casos aislados la cámara lenta y la revisión en, en, a diferente velocidad y en diferentes cámaras le quita la naturalidad de la interpretación al juego porque... Este tipo de errores al estilo de la jugada que tuvo Susek con Mitrovic ya pasaba en el fútbol antes. No sé si, si alguien recuerda, alguien debe recordar la tarjeta de roja a, a Nani contra Arbeloa en la Champions League del 2013. Una jugada parecida donde eh, Nani da la vuelta, con naturalidad choca Arbeloa y le sacan tarjeta roja. Fue interpretado con violencia, pero en esta ocasión el, la interpretación debería ser diferente, porque interpreta velocidades, inclusive se puede ver cómo como el jugador del West Ham retira el brazo, como, como decía Juan. Entonces, yo creo que es problema de interpretación y los árbitros tienen miedo en caer en, en, en el no cobró por tal cosa, siendo que, que se vio que hubo falta. Porque si lo ves en cámara lenta, sí hubo falta, pero en la interpretación fue un movimiento natural que causó un golpe a, a, al el jugador del Fulham.
0: Y sos generoso al decir golpe, porque creo que lo roza, O sea, porque... Eh... Creo que toda Latinoamérica nos escucha y podemos recordar los episodios del Chavo del 8. Cuando exageran un golpe y el toque es mínimo, esto fue así. Es más, como decía Susek, retira el brazo ante la mínima sensación de un objeto extraño al lado de él. Y esto eh, pasa de ser eh, chistoso a ser molesto y ridículo. Ese es el problema. Y el VAR está molestando a mucha gente en la Premier League, otra vez por su mala utilización. Y estamos hablando de la liga modelo, ¿no? De la liga que tiene menos errores respecto al VAR. Imagínate cómo estarán los demás.
1: Imagínate la, la complacencia contra los de los que tienen hacia los piscineros en una liga española. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo afectaría al juego el VAR? Claro, sin duda. Y, y luego, luego termina desnaturalizando los partidos jugando 5 o 6 minutos más de adición, perdiendo, perdiendo el ritmo, y eso para nada le hace bien al fútbol.
0: Claro, porque lo atractivo de la Premier League, y lo que la hace entretenida es la continuidad de juego. Algo que, que también después luego pasó, no se fue al bar, por ejemplo, en la última jugada entre Everton y United. Yo ya después viéndola, me doy cuenta claramente de que no estaba en offside Calvert-Lewin, pese a que es una jugada muy rápida porque acaban peinando un balón, y acaba llegando Cabellín de sorpresa pero para mí era una jugada revisable por lo menos para asegurarse que era así y ahí vos decís ¿y por qué no apareció el bar acá? no porque vos ves celebrar a los del Everton en, en la esquina en el, en la bander, en el banderín del córner y ellos miraban hacia hacia el árbitro todo el tiempo eh, ¿te das cuenta? y no, que ¿no? eh,
1: genera susceptibilidad
0: genera susceptibilidad eh. obvio y bueno vamos a hablar también del United que para mí no se acaba bajando de la lucha pero se le va a complicar mucho más con, con, con estos detalles que vamos a analizarlos después el Arsenal perdió otra vez, perdió contra el Vila esta vez no jugando tan bonito eh, Bruno no está por, por problemas de, de otra índole pero pidió que seamos un poco clementes con el Arsenal y no lo vamos a hacer y luego viene City-Liverpool eh, City-Liverpool que eh, se dio como el partido de la fecha ¿Por qué? Porque todos creían que el único equipo que podía frenar al City en su camino hacia el título Era el Liverpool Y sí digo título porque tiene un partido menos y ya tiene demasiada ventaja Y sabemos que los equipos de Guardiola fallan muy poco Le lleva 5 puntos al United con un partido menos Que puede ser una diferencia de 8 y ya le sacó 10 al Liverpool y 7 al Leicester y los tres equipos por detrás del City están teniendo mucha irregularidad. El único equipo que tiene regularidad es el que se encuentra de quinto, que tiene 39 puntos, que ya rebasó al West Ham por diferencia de gol, que es el Chelsea, que desde que lo tomó Tuchel tuvo un empate y tres victorias, así que nada mal. tocan Tomando en cuenta los rivales de Tuchel, ¿no? que fueron el Barley, que fue el Tottenham y ahora fue el Sheffield. Que el Sheffield yo siempre voy a decir que es muy difícil, aunque esté de último. Y también eh, en el tema del City-Liverpool, Creo que el City fue un ganador merecido, hizo todo lo que tenía que hacer en el encuentro, forzó los errores que tuvo que forzar, pese a comenzar errando un penal Gundogan, después acaba haciendo dos y la verdad que el equipo de Pete es el que se lo ve mejor aceitado de cara a la fase final de este campeonato que todos los demás clubes. Así que por eso te digo, para mí sería muy difícil que se le vaya de las manos a este título. Pero comencemos con nuestra sección del Not Big Six, eh, en el cual vamos a hablar del Vila. ¿no? Un Vila que acaba venciendo al Arsenal, llegamos a engancharlo también al Arsenal. Siendo muy disciplinado, siendo un equipo muy inteligente al jugar, acaba marcando un gol minuto y medio, si no me equivoco, no Watkins, que no para de hacer Cierto. goles, no para hacer goles Watkins, Después tuvo un gran desempeño para mí de Barclay, que se acaba saliendo muy caliente. Y en el medio campo también me gustó mucho eh, Magui Peleó todo. Luego, eh, Mings por arriba... Eh, ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba la, eh, la artillería que se usaba en la milicia para bajar aviones? Eran los ¿También? cañones antiaéreos, eso. Es un no. cañón antiaéreo, Mins. en el área. Despeja todo lo que puede por arriba. Gran partido de Emiliano Martínez. Para mí fue mejor el partido de Matt Ryan porque las jugadas fueron muchas más claras del Arsenal. Perdón, de, de, de Aston Villa en la contra. Pero Martínez le da mucha seguridad a la saga del Villa. Y gran partido de los laterales, Mati Cash y, y Target. Pero me gustó mucho más el partido de Cash porque tuvo que controlar mucho más tráfico por su lado izquierdo. Es más, la única jugada de peligro para mí el Arsenal en el segundo tiempo llega por ese lado y no acaba siendo responsabilidad de Cash porque Cash hacía lo que podía contra dos o tres jugadores. Y el Vila es un equipo que comenzó muy bien este año, esta temporada, perdón, porque no fue el año, y se acabó pinchando lógicamente por falta de profundidad en el equipo. Ustedes me van a decir, sí, pero el Vila se reforzó y ya tenía un buen equipo el año pasado. no. Ese equipo que tenía el año pasado era un equipo eh, para salir campeón de Championship para mí. No era para más. Y ese equipo lo acaba ahora reforzando de manera muy inteligente, ¿no? Acaba apoyándose en figuras como Douglas Luis un, un Jack Grealish ya aprobado en Premier. Se trae al delantero que no tenían, que es Olly Watkins. Un momento apareció el Gassi, pero al que no aparecer apareció Bernard Traoré que le da mucha claridad, porque deja siempre dos rivales o un rival en el piso, y esto le da ventaja numérica todo el tiempo al Vila en las contras, y encontró la solidez en los laterales y en, el, y en los centrales, y reforzada por un buen arquero.
1: No, totalmente, el, el, el funcionamiento del Vila en esta temporada ha venido de, de menos a más sin interrupción, si bien no se encuentra una posición europeo privilegiada en, en, la, en, en la Liga, estamos hablando de uno de los equipos con juego, con juego más bonito y más difícil de ganar. No puedo argumentar más a lo, al análisis que has hecho línea por línea del, del Vila, pero sí sí rescatar a que algo que venía diciendo yo hace mucho tiempo, que se ha ido, se ha ido consolidando f, 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 fichas a raíz de la llegada de Ross Barkley. Para mí, Ross Barkley es lo que necesitaba. Le quita la responsabilidad a Grilich. De, de administrar, de empezar a generar juego por el medio y se suelta un poco más man, eh, moviéndose en, en línea horizontal por todo el frente de ataque. Eh, es es eh, muy interesante lo que hace el, el, equipo de, el equipo del Vila y tiene jugadores que, que muy posible van a ser, van a, van a conseguir muchas novias en el mercado de verano. En, tablo de Tyron Minks, eh, Grillich que suena ya hace hace un par de temporadas para equipos grandes, la temporada que tiene Watkins, yo estoy seguro que, que equipos como que, que carecen quizás de un goleador de como el mismo Arsenal quizás o, 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 o tal vez eh, otro equipo un poquito de, de un poco más arriba van a van a coquetear con el jugador Watkins.
0: Sí, sin duda. Y bueno, pasamos al que perdió ese encuentro que fue el, el Arsenal de Arteta. Ay, Dios mío. No sé por dónde comenzar. Eh, Arteta es un... Un señor... Que... No es santo de mi devoción. Yo no lo banco. Este partido... Pese a Dios ser... Mm, eh, neutral. Porque no, no hinchaba por ninguno de los dos. Me acabó desesperando. Por... Cómo motiva a su equipo. Cómo pretende llegar al gol su equipo. Cómo... Los cambios que mete, eh, lo mal que le hace a su equipo, porque cuando él hace los cambios, por ejemplo, en la desesperación, ya que fue 1-0, jugó con 1-0 desde el vestuario, los cambios que hace en el segundo tiempo, el único forzado es el de Partey, pero luego hace cambios en el cual mete a jugadores que ya está probado que no sirven o no funcionan en el Arsenal como William, y cuando entró al encuentro no hizo ningún tipo de aporte para poder llegar al gol mete seis delanteros para poblar y cuando no tienen a quién tirarle un centro Abomeyam juega otra cosa Odegar juega otra cosa y todos se apoyan en el talento de Saka esta vez no apareció la figura de Smith-Rowe no apareció la figura de Smith-Rowe es más, para mí Odegar hace mucho más en los 20 minutos, si no me equivoco, en cancha que lo que Smith-Rowe acaba haciendo en los 90. Eh, y no lo veo antipático a, la, a Arteta. Está bien, estamos hablando de un proceso, pero te vení, para mí sigue siendo, para mí no es técnico para el Arsenal. Y no solo para el Arsenal, para mí Arteta no es técnico para un equipo grande. Aún no. Para mí lo, lo obligaron a madurar muy pronto, lo adelantaron en su carrera. Y me van a decir, sí, hay, hay técnicos que les pasa eso. Sí, hay técnicos que dan ese salto y lo logran. Pero son prodigios. Y yo, Arteta, no lo veo un prodigio.
1: No, total, mira... Eh... Yo completamente de acuerdo. Yo, Arteta, no lo veo entrenador de un equipo de Premier League. Porque si vas a tener un, entrenar a un equipo grande, tenés que imprimir un, un, un estilo de juego. No probar. Se le ha dado las herramientas Arteta. Quizás no, no como la tiene Guardiola, pero tiene las herramientas para, para poder hacer frente a, a este tipo de partidos. Y tampoco lo veo como técnico de un equipo menor, porque para ser técnico de un equipo menor hay que tener carácter. Tipo... Mm, eh, el, el equipo de Hassel Hotel, el, la, el, la, el equipo de Potter el equipo de Sandai, que o sea, son técnicos que tienen carácter y por lo menos eh, alimentan psicológicamente la labor que hacen la, la labor que hacen táctica yo veo un Arsenal que trata de jugar como ven en el pizarrón, como los alumnos que, que tratan de hacer lo que el profesor le dice en el pizarrón, pero nadie les dijo lo que, que lo que el profesor está escribiendo está mal y tampoco está sabiendo contagiar tiene figuras no podemos decir que es un equipo pobre de, de figuras tiene jugadores como, como saca que está tiene, tiene todas las condiciones para poder ser estrella eh, tiene un mediocampo sólido para, para evitar este tipo de resultados para, para evitar que, que los madruguen al, al minuto y si bien Abomeyán no, no está funcionando tiene otras cartas, otros, otras cartas de ataque que más adelante vamos a hablar del City, cómo, cómo Guardiola ha resuelto la tarea de no tener un, 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 hombre, un hombre adelante que le garantice gol. Ha tenido otras herramientas apoyándose en jugadores de más atrás. Eh, yo no sé cuál será el ánimo de los hinchas o la dirigencia Ganner, pero no lo veo un proceso. Yo a Arteta lo, lo veo como un interino con, con contrato.
0: A mí me pasa lo mismo. Y me pasa porque creo que Arteta no les contagia nada a los jugadores porque creo que no les transmite nada, para mí me hace pensar y me hace dudar que ese FA Cup no fue un espejismo. No fueron nada más que dos partidos jugados bien por las individualidades, en un Arteta que tenía un arsenal pragmático, pero yendo, llevándolo a la liga donde tenés que demostrar que plasmaste la idea de juego en tu plantel, Arteta se aplaza porque me da la sensación de que nunca sabe qué hacer. Y que el Arsenal más bien sale a flote por las individualidades. Sale a flote porque tiene material. Pero lamentablemente el que lidera el barco no está a la altura. Así que yo creo que el Arsenal obviamente no lo va a despedir. Le ha dado el espaldarazo suficiente en, en enero. El Arsenal, no vamos a desacreditar tampoco a Arteta, sí levantó. Levantó y levantó por cambios que él hizo. Pero creo que no le da para más que eso. Él realizó algunos cambios que les funcionaron. Y ya cuando tuvo que replantear desde arriba el equipo, o sea, teniendo ya el equipo en racha, sostener eso, no lo supo sostener. Y no me vengan con que el Arsenal tiene equipo corto, que el Arsenal tiene un montón de jugadores por puesto. Porque Arteta se lo respaldó no solamente manteniéndolo en el... En el en la posición de manager, sino que también se lo respaldó económicamente. Porque en un momento donde el Arsenal tiene muchas crisis, muchos empleados despedidos, le trajeron lo que él quería. Así que para mí es muy tibio. Es más, no me parece ni siquiera que haya estado alguna vez él con Guardiola, porque Guardiola no es un técnico tibio. Pero siento que Arteta es muy tibio. Tal vez esa sensación es la que me da hasta ahora. En, los, en el año y medio que está al frente de del equipo más grande de Londres le duela a quien le duela y bueno y pasamos también ya que estábamos molestos con Arteta vamos a pasar a otro grande de Inglaterra hablamos del United el Manchester United que todo parecía colores rosas en el primer tiempo un, es un delantero de clase mundial que quizás con prensa estaría mucho más arriba de lo, en, lo, en los tabloides pero es este Edison Cavani, la verdad que inteligentísimo en el primer gol, como duerme a, a King, después el segundo gol, una obra de arte de, de Bruno Fernández con espacio, ahí se aplaza un poco el equipo de, de Everton es más, cuando le vi la cara a Ancelotti eh, no quería yo ser, no quisiera entrar yo a ese vestuario ¿sabes lo que dijo Ancelotti después de decir? ¿cómo le van a dar dos metros a Bruno Fernández de esa manera? y lo mal parado que estaba el el, el arquero también. Y bueno, luego de eso ya se dio ¿no? la reacción. Para mí, el que empuja y el mejor jugador de la cancha fue Docuré. Docuré acaba levantando al Everton. Ahí te das cuenta lo especial que es ese jugador. Nosotros siempre hablábamos muy bien de él y hablábamos de todo el impacto que podría dar. Es más, yo lo ponía por encima de, de Alan cuando hablábamos en los fichajes de, de verano. Sí. Y Docuré acaba levantando a este Everton en este partido crucial. James acaba marcando en un partido de esos donde James sí quiere jugar porque lo vi correr y el United se acaba durmiendo se acaba, se acaba quedando con ese 2 a 2 yo quiero y después obviamente lo vas a te vas a extender mucho más en la explicación pero siento que él se acaba adormeciendo con, con esa situación del 2 a 0 se lo empatan quiere reaccionar y para mí no tuvo la reacción sino que se acaba tropezando con el gol porque el Everton era el que parecía que quería el 3-2 y el United encuentra en un cabezazo de McTominay que cabeció entre, entre cinco jugadores del Everton, impresionante. Acaba cambiando la dirección del balón y se resbala Olsen y, bueno, es gol del United. Y de ahí cinco minutos vi que el United trató de liquidarlo, ¿no? de hacer el 4-2, pero perdió fuerza. Y vos, ya que escuchaste el episodio anterior, te debes acordar lo que yo decía. Yo siento que el United es muy monótono que le faltan variables. Hablábamos de variables hace un tiempo el United, volvió a tener las rachas, nos callamos un poco, pero vuelven a aparecer esos problemas. Es más, esos problemas se dan por un, por un Cavani a veces frustrado que no encuentra ese dinamismo al, al que él está acostumbrado y acaba pagándolo muy caro el United porque el Everton va a buscar con arquero y todo y en el último minuto encuentra el gol. No, este, no sé si justo o no, pero creo que no tanto en virtud de lo que hizo el Everton, sino más en castigo por lo que hizo el United.
1: El, el United, más que, más que ser monótono, yo pienso que en situaciones puntuales es predecible. Cuando, cuando, se, cuando se encuentra en una situación donde tiene que defender un resultado en los últimos minutos, es tan predecible que ya sabes quién va a entrar si ves los partidos de gente, ya sabía yo, yo ya sabía ahorita decía ahorita entra tuanzebe y sale rasher o, eh, o, sale, o sale Greenwood y salió Greenwood o sea mmm, yo lo veo muy, muy FIFA muy, muy, muy PlayStation meter un defensor para, para jugar los últimos tres minutos si lo que estás haciendo era, era tratar de encontrar una salida con un despeje en esa jugada de un jugador de más atrás podía encontrar a un Greenwood solo en la salida donde quizás podía haber ampliado el resultado o por último haber llevado la pelota al campo del, al, al campo del rival, pero Ole decidió de, decidió acurrucarse y tenerle miedo a la embatida que, que generó Ancelotti tras, eh, tras, tras verse en ventaja o con la opción de, de, de ir a pelear el punto. Yo aplaudo a Ancelotti a, 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 a sea cual haya sido la charla de medio tiempo que me imagino que no ha debió ser nada benevolente con los errores garrafales que, su, que, su, que tuvo la defensa pero el, el Everton entró a jugar con el mismo juego del primer tiempo en cuando tenía la pelota pero con actitud porque en ningún momento el Everton cambió, cambió de estilo de juego en el primer tiempo como en el segundo tiempo, solamente que lo hizo con, con otra actitud y no quiero acusar a la a, a, a apuntar a la, a la salida de Pogba en, en, en el partido, pero influyó mucho, ¿por qué? porque Bruno Fernández Pogba y McTominay generaron un equilibrio donde no permitían al Everton tener la pelota se le hacía muy difícil a Ducuré marcar, ma, marcar a Pogba cuando lo que hace mejor Pogba es esconder la pelota y buscar una salida cuando sale Pogba y entra Fred, entonces el, United, el Fred, que tiene una vocación de más, eh, más recuperación, pierde muchas pelotas y empieza a corretear. Y se encontró con James Rodríguez y, y el, el, ¿cómo se llama el brasileño? ¿Andrés Silva? Eh,
0: eh, ma, bah, se me fue igual Silva. Ex Barcelona, ¿no? Sí, David oh, Gómez, si no me equivoco. Sí, David Gómez. Espera. Oye, se me fue el nombre igual. <risa> para, para, para. Andrego, Mes, okay. Andrego, Mes, Andrego.
1: Son, son jugadores que tienen excelente pie y, y, y empujados y empujado por la recuperación, que se le hacía mucho más fácil recuperar la pelota de Ucure cuando las pelotas pasaban solamente por los pies de, de Bruno Fernández y McTominay y fre que juegan a, los, juegan a los lados tratando de buscar quién genera el juego, porque ellos no lo generan. Entonces, fue más, más fácil la recuperación del Everton y empezar a generar ellos el juego, porque se encontraban con mayor más habitada la parte creativa del campo eh, es totalmente pésimo el retroceso de United porque se creyeron que todo el partido iba a ser como el primer tiempo un Maguire adelantado engrandecido, pues el resultado termina siendo otra vez víctima de, de la lentitud que tiene en carrera eh, yo creo que, que esto ya es un, es un error tanto, tanto personal de los jugadores como táctico. Eh, y a mí me, me, me desespera que en muchas situaciones Solskjaer es uno de los únicos entrenadores de la Premier League que no sale a, a gritar o a, o a regañar a, su, a, 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 su, a sus dirigidos. Tiene que ir Carrick, tiene que ir Michael Fella o en, 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 en algunas ocasiones. Entonces, el jugador cuando, cuando está distraído por, por lo que pasa dentro del campo de juego, el entrenador no hay... No, no va y le dice, che, bajá, o miran que nos están sacando mucho de este lado, quédense ustedes dos, y terminan encontrándolo desnudo atrás, eh, yo te hablo del, 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 del último gol, y de, y de varios disparos, y del, 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 del gol que termina rebotando De Gea, y lo mete, si no me equivoco, Ducre.
0: Claro, el desborde.
1: El desborde fue, o sea, si, si llegaba a tiempo podían haber evitado eso, y esa era la posición de Lindelof. Maguire va a cortar cruzado. Lindelof todavía estaba en el mediocampo.
0: Y llega todavía inclusive un jugador detrás de Ducure, por si Ducure raba
1: Exactamente. Y, 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 ¿Y quién llega, y quién llega a, al rebote detrás de Ducuré? ¿Llega Luke Shaw? Yo me saco Sombrero con Shaw, con todo lo que corre, con todo lo que aporta, todo lo que ayuda en el ataque. Y,
0: y que se acaba convirtiendo me... en uno de los jugadores más regulares del United. Y con el debido respeto de los defensores de Maguire y de lo que costó, para mí, antes yo creía que al, a Luke Show, teníamos la impresión que a Luke Show lo acomodaba a Maguire o lo hacía lucir mejor. Yo ahora puedo decir lo contrario. A Maguire lo hace lucir Luke Show.
1: O Maguire es un defensor para... No lo voy a matar porque para mí, para mí, es un gran stopper, es un gran tacleador, es muy bueno con el uno a uno, pero no le pongas a correr uno, a uno con Maguire ni con ventaja a él. Y eso es responsabilidad táctica, porque cuando los mediocampistas salen mucho y son lentos en el retroceso, obligan al central a adelantarse, y eso es responsabilidad del técnico. Yo no sé, mira, quiero ser optimista, y lo veo a United eh, entrando en la pelea si las cosas no se disparan para el City, por lo menos para los últimos cinco o siete partidos pero con los errores que comete United, termina siendo más víctima de ellos mismos que de lo que hace el rival. Eh, no, todo, no todo está mal, ¿no? En el, en, en lo que, en el primer tiempo yo, yo destaco mucho lo que, lo que es el volumen de juego que tiene United, si bien, si bien es monótono, como lo mencionas, pero genera, porque termina, termina abriendo puertas donde no hay y tiene las armas suficientes, tiene el recurso que sacó Bruno Fernández, tiene los remates de, de, de afuera de Pogba, los centros que puedan llegar de, de show, y ahora Wambisaka, que está, que, está, que está teniendo muy, buena, muy buen tramo de temporada a la hora de atacar. Eh, sabemos de, 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 de las capacidades de Rashford, y, y realmente para mí el, el equipo, o, o los goles para mí están asegurados cuando lo tienes a Cavani sí. Cuando juega Martiales, ojalá lleguemos, y, y envoque una. O, ojalá se haya levantado de humor y envoque una. Con Martínez es una lotería. Sí. Pero Cavani por lo menos el peligro, el, el peligro y sensación, y disparos, intentos de, de gol están asegurados.
0: Sí, y mira, acá acá también dijiste algo que, que, me, que me ayudó al análisis. Yo te iba a decir que tengo que darle el mérito a Solskjaer en que supo encontrar el mejor estado de forma de ciertos jugadores en pro del equipo para poder encontrar resultados. ¿Pero qué pasa en esta situación? Cuando dependes demasiado del estado de forma de algunos jugadores, te volvés dependiente a su juego. Y el día que esos jugadores no aparezcan, no tenés un sistema preconcebido para poder fomentar un crecimiento en el juego para poder encontrar resultados. Y creo que ahí es donde se trastoca el United. Y ahí es donde creo que a Solskjaer le falta. Porque no acaba tomando un sistema en el cual todo el equipo pueda funcionar sin importar los, los, los intérpretes. Claro, me vas a decir, sí. no es lo mismo tener... Eh, míralo al Liverpool, ¿cómo puedes decir eso? No, en el Liverpool los intérpretes no son los mismos pero ni siquiera hay oficio en algunas posiciones, ya lo vamos a desarrollar después. En cambio, en este caso, tiene todas las piezas del United, solo que si se cae una pieza, no viene a ser un rompecabezas, sino viene a ser una casita de cartas que se desmorona. Vos lo dijiste con el tema de Pogba, yo también lo vi mucho, porque en el transcurso del partido, el que estuvo mucho trabajo fue Juan Bisaca, que como siempre se destacó por ser el mejor defensor, mejor defensor lateral del mundo, en lo que es defender. Y se acabó cansando. Porque el trabajo que tuvo fue mucho. Y, obvio no son robots los jugadores. Y, y mentalmente acabó agotado Vos Voy le veías la fatiga. Y cuando a Bisaca le pasa eso. Yo sé que es, dif es difícil reemplazar a Juan Pero tácticamente deberías tener un salvataje de eso. Tendrías que tener algo preparado. Como vos dijiste. Sale Up y entra Fred. Pero no se hace, no se tapa el espacio de... Freta entra a hacer lo que hace, emparejarse con McTominay y ayudar ahí. Pero no, no te digo que lo reemplace a Pogba, pero que no se sienta que no esté, que es diferente. Y eso se hace con un sistema de juego. Y creo que ahí es donde le falta a Solskjaer, porque él se acaba encontrando en los resultados por eso. Porque sabe, supo acomodar a los jugadores donde, donde mejor rendían. Y donde mejor eh, beneficio, él podía sacarles. Pero no pudo hacerlo cuando tuvo un equipo que es irregular. Y todos los equipos del mundo van a tener rendimientos irregulares. Porque no estamos jugando FIFA, ¿no? Estamos jugando... Son personas reales que hasta mucho, hasta que comieron ese día. Así que... Para mí va por ahí.
1: Sí, ¿no? El, eh... Como, termina sacando lo mejor, o sea, identificando cómo, cómo funcionan los jugadores y en dónde funcionan mejor, a excepción de Van De Beek todavía, pero cuando no en sé, cuando este jugador no juega en el caso Pogba, entra Fred a tratar de ubicarse donde él se siente mejor y hacerlo como él se siente mejor pero no era lo que el partido necesitaba quizás el cambio no era adecuado quizás no era Fred, quizás era Van De Beek el que debía entrar eh, pero son pero como decía, está, eh, por estado de forma, estado anímico, quizás tra, eh, trató de buscar en Fred un equilibrio, o, tra, o, o, o quizás trató de decir, bueno, eh, está, mantengamos el resultado, empecemos a marcar. Y a mí, yo, yo aplaudo muchas cosas de, de Solier a pesar de tantas críticas que tiene Solier yo aplaudo, aplaudo muchas cosas. ¿Sobes que único... mal lo
0: defendés? Yo no sé cómo lo defendés tanto. más yo me enojo no, pero... de que lo defendas tanto así que no, está bien, está de más que aclaré está de que aclaré que sos su defensor porque la verdad que sí <risa>
1: no, pero a, a, hay cosas que a mí me desagradan y, y es la cobardía en cier, en, la cobardía o, o, o el, el miedo que se lo transmite al plantel porque ciertos cambios te transmiten lo que el entrenador siente y eso no ocurre en otros equipos no eh, una cosa es especular en el juego y otra cosa es hacer cambios donde, eh, por favor, que terminen estos dos minutos y sostengamos hasta, hasta que podamos en, entrar entra a poner tu destaque tu en la puerta para que no, 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 no la abran. Y eso es lo que hacen.
0: Claro. Y,
1: y, y no es la primera vez. Sí, Muchos no la técnicos primera. hacen eso, pero, pero yo creo que el Manchester tiene armas para poder evitar hacer esto. Y tal vez defenderse
0: con el balón, tal vez defenderse de otra manera. Claro, está bien.
1: Y las tenía en la cancha, y las tenía en la cancha. Un despeje, un pelotazo, la mantenía afuera y listo. No, no quiero tocar el tema Tuanceve porque en las redes está un poco delicado, el tema de que ha subido un, un poco de bullying racial, pero eh, es un jugador que tiene condiciones físicas y técnicas quizás para, para, para ser útil al United pero no está pasando un buen momento y no creo que sea responsable en una situación tan delicada darle la responsabilidad de andar sostenenos porque no es un delantero que va a ir y, y, y va a hacer un gol y se va a hacer ídolo, sino es un defensor que, que tienden más a convertirse en villanos que en héroes en este tipo de situaciones
0: por la inexperiencia, por la edad y porque necesito un sí. badaje para poder llegar a ser ese nivel de defensores de equipos grandes como el United ¿Qué es eso? Ahora, bueno, hablando de Manchester Manchester Estamos hablando de Del vecino, ¿no? Vamos a hablar del City Que hoy fue y dio eh, no, no dio una clase maestra para nada Pero creo que dio un golpe en la mesa No solo en la mesa De Klopp, sino en la mesa de toda la Premier League Creo que El City va con Una idea clara, cambia varía un poco su formación siendo Aún más agresivo a Liverpool fue y le jugó de igual, igual, sin un poquito de miedo y sin un poco de respeto como se tiene que plantear los partidos. Creo que del de lado de Klopp pasaba lo diferente, pasaba algo diferente, que era que no es que le jugó con miedo al City, sino que se dudaba mucho de lo que podía lograr. O sea, eh, ya las dudas entraron en la cabeza del equipo de Klopp hace mucho, hace muchos encuentros y lo venimos hablando. Y esa duda se suma a la fatiga mental del esfuerzo que han tenido en estos últimos encuentros, porque han sido la verdad batallas que han tenido que batallar más que todo con la frustración de no poder encontrar el gol y de no poder abrir partidos demasiado complicados. Así que son entendibles, pero en el partido de hoy precisamente, eh, para mí el City acaba llevándose un partido, tal vez el resultado fue un poco más abultado de lo que debió ser, pero sin duda se debió llevar a la victoria. Y el Liverpool acaba pagando muy caro las improvisaciones. Eh, no planificó bien Klopp la defensa, dejó de ir a Loren y nunca trajo a nadie en su lugar. Y nunca esperó y creo que nadie esperaba que los tres a estas alturas los tres eh, defensores centrales estén habil eh, habilitados para jugar recién el próximo campeonato. No los vas a ver. Eso de que sale que Bandica capaz vuelva es mentira, es mentira. No te sirve de nada un jugador recuperado como Bandic en mayo. Así que lo, lo bueno, si es que hay Eurocopa, es que Van Dijk vaya a jugar con su selección y recupere estado de forma y ritmo competitivo con un equipo que no sea el tuyo para no estar perdiendo puntos. Si querés, esa es la buena noticia. Pero antes que eso, yo no creo que Liverpool tiene por qué estar alegre ni por qué estar feliz, porque acaba pagando muy caro las improvisaciones. Y lo acaba pagando muy caro con un equipo en alza, un equipo que hay que pararse a aplaudir, por más que a mí no me agrada a Pedro Guardiola, pero tengo que reconocer la reingeniería que hizo en ese equipo, los cambios que hizo sin ponerse rojo, la humildad que tuvo para poder reconstruir un equipo que parecía acabado en las primeras fechas de este campeonato, y acaba teniendo una máquina que, como lo decía en la editorial, es la máquina más aceitada de esta Premier League, y se nota. Hoy fue un partido de igual, igual. Eh, hubieron errores de Allison Becker, el primero creo que fue un error más de, de concentración y el segundo ya fue de frustración. Creo que pasa por ahí. Pero alison es humano, eh, está bien, se puede equivocar una vez, yo no le puedo decir nada. ¿no? Yo como hincha de Liverpool, él me ha entregado más copas que errores, así que no, no soy quien para decirle nada. Por el lado de, de la defensa, eh, muchos criticaban y hablaban de la mala planificación y otra vez hablo improvisación en la saga. Es que no puedes culpar a nadie no. Nadie espera lo Que, que se lesione los tres Es mucha mala suerte Y la verdad que en enero llegaron al final Y lo acaban haciendo porque Matip se lesiona Porque si Matip no se hubiera lesionado Hubieran mantenido Este, 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 este equipo ¿Y qué pasa? Henderson Que tal, el año pasado para mí fue el mejor jugador de la liga No es marcador central Y el oficio se paga los cambios que hace Klopp también en el segundo tiempo, que yo los entiendo, porque Klopp sabía que ya en un 3 a 1 el partido estaba chau. Pero cuando estaba Thiago Alcántara, cuando estaba Shakiri después, o cuando entró Milner y cuando estaba Jones, nadie tomó nunca la marca de Gundogan. Y sabemos que Guardiola ahora te llega con 7-5 jugadores, y lo que acaban rompiendo las líneas son Gundogan, son Cancelo son Sinchenko. Y me llama la atención que el club no haya tomado esas previsiones. Muchos me dicen ¿por qué no jugaron los nuevos defensores? Vienen con ritmo de competencia. Ben Davis venía de jugar Championship y Osan Kavak viene de jugar la Bundesliga. Es que no, por más que tengan ritmo de competencia, son dos jugadores que no se conocen entre ellos y no conocen tampoco al equipo. Porque Ozan Kavak es primer marcador central y Ben Davis marcado, segundo marcador central zurdo así que no podés arriesgar de esa manera además eh, un amigo lo decía no es partido para debutar y creo que hasta que ellos no entiendan y no aprendan los sistemas Klopp no puede hacer esa barbaridad porque te digo una cosa si trajiste a esos dos defensores centrales los metés y los quemás en este partido no los levantás hasta final de temporada no los levantás, Olvídate. Y por eso, creo que la decisión de Club fue acertada. Ahora, ¿qué tiene que aprender el Liverpool de esto? Que el exceso de confianza mata. El Liverpool llegó a creerse el todopoderoso y lo pagó caro. Y por el lado del City, nos enseña que un equipo que no hizo bulla, que cuando, hacía, cuando había mucha, mucha bulla en la calle de que el City no es el de siempre, que el City está aquí, que el City está allá, mira, pierde todos los partidos, Guardiola agachó cabeza y comenzó a trabajar. Y dejó de llorar, no tengo al conagüero dejó de llorar, no tengo a Kevin De Bruyne", y comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar, comenzó a trabajar, dijo, ¿qué necesito? Necesito un marcador central. ¿Por qué? Porque a Ake no es lo que necesitaba. Trae, creo que tres fechas avanzadas a la liga, a Rubén Díaz. Y ahora Rubén Díaz es uno de los mejores defensores centrales de la liga, que, si no es el mejor, al lado de Stones. Recupera a mitad del campeonato con Stones, y acaba juntando a la saga que tiene la menor cantidad de goles recibidos de la liga. Y a partir de eso, comienza a solucionar errores de Rodri, comienza con, con Fernandinho al lado. ¿Quién más que Fernandinho, no? Que para mí es uno de los mejores cinco, tal vez el mejor el mejor marcador el mejor mediocampista central de marca de la última década en la Premier League para enseñarle a Rodri el oficio y ahí fue construyendo ahí para adelante a un Gundogan lo volvió estrella y a Foden lo convirtió en un todoterreno ¿Por qué digo todoterreno? Porque Foden no sabes dónde juega. Te aparece por todos lados y acaba basculando con todos los compañeros. Así que la verdad que el City, este City no es la mejor versión de ellos pero es la que se puede lograr en esta situación que golpeó a todos los clubes y creo que el equipo de Guardiola fue el que mejor reaccionó algunos me dicen que el City tiene dos equipos bueno, pero ya no puedes llorar por eso, ¿no? no puedes llorar por la billetera, ¿qué vas a hacer? Ya está, ¿no?
1: Claro, porque tampoco es culpa de lo, tampoco es culpa de lo del de, de, de City ¿no? que, que tenga mayor, ma, mayor inversión, ¿no?
0: Claro, no, no es culpa del City. No es culpa del City. Y hoy, y hoy pasó eso, o sea, el City Es más, mira, tengo que hablar bien de Hundo, que yo no lo tampoco no lo banco, pero acaba errando un gol, un, un penal. Acaba errando en el primer tiempo y después se acaba rehaciendo marcando dos. Es más, yo sé que el segundo casi la manda afuera también, ¿no? Pero lo hizo, hay que hablar de que lo hizo. Pero tampoco el Liverpool fue el equipo más inquietante. Es más, yo cuando hice hoy día la, el informe, el reporte del encuentro. Destaqué a Wijnaldum, que fue para mí lo mejor del mediocampo. campo. Destaqué a Salak por el gol. Y destaqué a. ¿a quién? a Henderson por, por todo el trabajo así que no, 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 no hay que llorar en este, en este caso o sea, para mí fue justo lo del City son momentos y el momento del City es extraordinario
1: uh, Sí mire, y sabes que dejando atrás la, la, el, la mala suerte la improvisación y todo lo que tiene que hacer Klopp y los malabares para, para que su defensa se vea decente en los últimos encuentros lo ha escondido teniendo el funcionamiento que siempre intenta tener en el, en el medio campo, generando juego, abriendo a, abriendo espacios para que los laterales en, entren a atacar. Pero a, a mí lo que me sorprendió, y no sé si aplaudir a Guardiola o decirle, Claude, ¿qué pasa? El Manchester City, por muchos tramos de partido, dominó el partido y lo, ten, lo tenía en su cancha por completo al Liverpool. Sí. Y, y ahí va lo que lo, lo que lo que hablabas de, de la tarea de Guardiola. Guardiola hizo una reingeniería con lo que tiene. Tiene muy buenas herramientas. No hay, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque Klopp club tiene también jugadores que él ha, ha puesto en una en, en, en la élite del fútbol. Pero también debería volver a encontrar una nueva forma, una nueva, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de atacar. Y no lo ha hecho. Hace fechas hablábamos de que el City está empezando a hacer puntos y cuidado, cuidado que se acerca. Y ahora es una realidad. Está primero con cinco puntos de diferencia uh, respecto al United con un partido de menos. Y ahora, a diferencia que cuando el United está en la punta, cuando el Liverpool está en la punta, el City, por la diferencia y por el tramo del partido, sí es un firme candidato y el favorito para ganar la liga. Sí. Cuidado. Y, sí. Eh, a Guardiola hay que, hay que aplaudirle, a mí tampoco, soy, tampoco es santo en mi devoción Guardiola y la verdad es un entrenador que a mí no me gusta mucho, siempre le he criticado que al equipo donde va es un equipo con figuritas, es un equipo de Panini, ¿no? que, que va y, y le, le dan el álbum, lo llena y empieza a jugar. Pero hay, hay que hacerlo jugar, hay que hacerlo jugar porque tampoco, volvemos a repetir que hemos hablado mucho ahora, hoy, esto no es FIFA y no ganas con las figuritas no ganas con la potencia con, con el ritmo de los jugadores en, 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 en papeles, hay que hacerlos funcionar sin delanteros juega el City sin, sin un nueve natural que creo, creo, si me equivoco contra Jesús eh, Foden no sabes por dónde te va a llegar y crea toda una distracción y ya va, son varios partidos que, que quien llega al, al a, a, a la, a la área chica a patear Gundogan, se convierte en una estrella no se extraña Kevin De Bruyne, ¿por qué? Porque el City ha cambiado de juego. Se sí. basaba en el Kevin De Bruyneismo. Jugaban con Kevin De Bruyne, que él maneje los hilos. Y ahora no lo hace Kevin De Bruyne. Bernardo Silva se apoya mucho en lo que, en lo que puede hacer eh, Regina Sterling o Mares. Y Foden está ahí para apoyar a todos. Siempre, siempre es un, un, una opción de pase Foden, ya sea en la izquierda, ya sea en la derecha, ya sea en el, en, en el centro. Y por más que en los papeles estaba como un 9, Hace que sus, que sus compañeros lleguen a rematar. Yo aplaudo a Guardiola, no me gusta que el City esté en ese lugar, eh, pero las cosas son como son, ¿no? Y eh, más que un rival de cuidado, eh, esperemos que tropiece, aunque no creo. Sí, está difícil. No creo, porque Guardiola sabe cuán, cuándo tiene que ganar y cuándo no tiene que perder. Si
0: tenía que tropezar sí. era en la mitad del camino, no ahora que ya está. Porque no olvidemos, no olvidemos que Guardiola no es que hizo algo de la noche a la mañana. Comenzó, ganó, comenzó ganando 1-0, comenzó ganando 2-0, 2-1. Exacto.
1: Eso veníamos hablando. De y los, recién de, de comenzó a golear,
0: y recién comenzó a golear, a golear, a golear y a conseguir resultados. O sea, así que, que las cosas. Roma no se hizo en un día.
1: No, claro, y para que el City llegue a ser candidato firme y favorito, necesita más de una piedra en el camino para tropezar, porque recordemos que también los otros equipos juegan y tienen que tienen que empezar a ganar. Y yo creo que, a, a menos que haya una racha de alguno de los equipos que sigue, el, el City no va a soltar la punta hasta el final del campeonato. Y, está, y, yo lo veo, yo, y realmente ahora sí yo la veo a cuestas llegar a... Uh, L llegar a, a, a lucharle la, la punta al City A no ser que haya dos o tres piedras En el camino, que puede ocurrir Puede ocurrir, porque en este Campeonato se, se ha demostrado De que hay varios equipos del de Fuera del Big Six que, que pueden hacer un partido Y que pueden sacar resultados importantes Pero en los cruces directos eh, Es difícil que el City pierda puntos Guardiola es un gran estratega sí. Aunque no nos guste Lo es Y Sería, ha demostrado
0: ¿Sería de necio no reconocerlo?
1: No, sería de necio reconocerlo al César, lo que es del César y lo bonito es que el campeonato está, está interesante eh, hay equipos que han subido a la palestra de una manera interesante por el, por, por el juego quizás no tanto por el resultado y está siendo una temporada por más de, de la diferencia de City, que tiene su competitividad, no está cantado eh, por lo menos esperemos que no esté cantado todavía
0: Sí, ojalá no. Para, para, para divertirnos en realidad, en pos de la diversión. ¿Sabes qué? Antes de que nos despidamos, quiero... Bueno, no es un gran momento para mí, eh, porque vengo caliente, ¿no? Hace unas horas acabó el encuentro de Liverpool, pero no faltó el desagradable hablando de Klopp. Y yo les quiero decir qué técnico en el mundo, con lo que Klopp tuvo, que pasar en este campeonato tendría a su equipo en esa posición nada más es lo único que tengo que decir al respecto y muchos que se subieron al barco en los últimos años les aviso las ratas son las primeras en saltar el barco y nadie las va a extrañar así que esto es el Liverpool y como ganamos juntos también perdemos juntos así que bueno hacer el aguante como siempre y bueno, eh, antes de irnos también este invitarlos a que vayan a nuestra a nuestra página web la lapremierpodcast.com estamos eh, subiendo artículos escritos por José, por mí, por Bruno eh, Bruno que no pudo estar ya prometió que va a subir uno muy interesante ojalá sea de arteta así que para divertirnos un poco eh, y bueno Sigue habiendo mucha Premier, sigan viendo mucha Premier, no pasa nada. Eh, el City sabemos que es difícil, pero no imposible también que tropiece. Así que esto se puede interesante hasta el final. Este fue el episodio 12 de la Premier. Gracias por escucharnos.